Este episodio es traído a ustedes por Desorden Público y su frase inspiracional. El hambre, el desempleo, qué desgracia, ¿quién nos salva? Michael Jordan. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. Hello, my people. Lisbeth Herrera es una realtor, empresaria e inversionista venezolana radicada en Toronto, Canada, ladies and gentlemen. ¿Cómo la ven? Es una gran amiga, nos ayudó a la flaca y a mí a comprar nuestro primer apartamento. También ha apoyado a Malpensando, mi club de comedia, desde que éramos malísimos <risa> en el 2015. Y estoy súper emocionado para que escuchen el episodio porque tiene una historia de vida súper interesante y una visión de vida mega interesante. Lisbeth es una powerhouse, my people, y mi parte favorita de ella, aparte de sus logros profesionales, eh, y aparte de su esposo, el gran pana Julio, y aparte de sus tres hijos, eh, que son grandes personas, es su pasión por la comunidad y su pasión especialmente por la independencia financiera en las mujeres. Damas y caballeros, boys and girls, no les digo más, recibamos con un muy fuerte aplauso virtual a Lisbeth Herrera. Welcome, welcome, welcome. Bienvenida a Lisbeth Herrera, real estate person, real estate mogul, la presidenta municipal de Milton Brand, ambassador de Clubhouse, la condesa de Meadowvale, brand ambassador, influencer de latinos en Toronto. Mamá, esposa, multibillonaria en, en Bolívares, no lo sabemos, pero le va bien, le va bien, la tenemos aquí muy emocionada, Lisbeth, ¿cómo estás? <ríe> Buenísimo, bueno, súper nerviosa, esta es mi primera entrevista en un podcast, pero bueno, a disfrutar. Bien, bueno, aquí no hay presión, si la cagamos lo editamos, todo lo que van a ver es, es, es falso aquí, pero lo vamos a disfrutar, ok, Liz, llevamos... Ya varios años de amistad, nos conocimos en un show que patrocinaste por ahí del 2016. Ok. No sé si fue de Luis Chaten o de Erika de la Vega. No, 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 no. ¿Cómo fue ese show? Esto fue una llamada random de Juan, Juan Cajiao. <risa> me llama y me dice, mira... Este, nosotros somos unos comediantes súper famosos, arrechísimos, arrechísimo. estamos empezando este, a hacer uno, unos shows y queremos invitarte como sponsor, pero tienes que decirme ya porque tenemos una cola de realtors <risa> que quieren sponsorearnos y, y les damos exclusividad. Es, y yo, wow, entonces... ¡Qué oportunidad! Oportunidad, y dije, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces me acuerdo que, que, que le dije, bueno, mándame la información y... Y me mandó súper profesional ya en ese momento. Y, y era un show que ustedes estaban haciendo en Oakville, en un sí. sitio de comida peruana, sí. recuerdo. Y cuando, cuando yo llego esa noche, llego como cuando yo hago un sponsor, banners, flyers, todo, este, mi imagen. Y, y llego a ese sitio y me acuerdo que... <risa> ¿Y dónde está el show? <risa> ¿Pero qué, qué es esto? Este hizo un, era como un poco subido de tono, pero anyways, o sea, fue súper divertido ese show. Y yo, no, 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 y yo no dije, puedes bueno, arreglar. O sea, fue como... Fue, fue como... pésimo, éramos pésimos. Eran pésimos. Sí. <risa> y yo dije, no, no, pero yo vi talento. Yo dije, Potencial. Aquí, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí se puede cocinar algo Diamante chévere. en bruto. Diamante. Brutos yo... y diamante en bruto. <risa> Yo supe ver, yo supe ver que ustedes iban a llegar lejos y dije, nada, este, este es mi equipo. Y bueno, ahí y, empezó la historia. Y empezó una dinastía, le, nos encanta, <risas> ya cinco años, pero, pero creo que tú no te acuerdas. Eh, Diego y, 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 y Suá y Héctor organizaron, no me acuerdo si trajeron a Erika de la Vega o a Luis Chatén. Luis, Luis, ajá. Y tú eras sponsor de ese evento y yo fui y Juan, fuimos los MCs y hicimos stand-up. Y ahí fue la primera vez que, que, nos, que, que te conocimos indirectamente porque no, no sabíamos quién eras, pero dijimos tu nombre en el show. Sí, cierto, cierto. Y bueno, ya llevamos aquí varios años trabajando juntos, apoyándonos, amistad, pero lo bonito de este formato, de este espacio, queridos eh, podcast escuchas, es que aquí conocemos a la persona que hay detrás de la celebridad, eh, Lisbeth Herrera. Una de las cosas que más me encanta de ti y de, tu, de tus posts de Instagram, que me encanta tu Instagram... Es que, aunque, bueno, tu Instagram, aunque 
yo no quiero comprar casa, pero ahí estoy como un huevón viendo el Instagram de Lisbeth todo el día <risa> y siempre pone la, la, las posts que le pone sí o no. O sea, ¿eres hombre o mujer? Y está la posición hombre o mujer. Y ahí uno como un huevón, soy hombre. Y ahí estoy yo como un imbécil participando todo el día. Pero lo haces bien, la tienes ahí clara. El post que más me gustó de toda tu historia, no me recuerdo de muchos ni de ninguno, solo de uno. Okay. Y es... El de independencia financiera para las mujeres explotó ese post y me encanta porque tradicionalmente en Latinoamérica venimos de una ciudad, de una, de una cultura donde quizás nuestras mamás o nuestras abuelas no era una opción trabajar, o sea, te quedabas en la casa y, y entre más hijos tenías ganabas el juego, ¿entiendes? Creo que es más puntos y, y no había como que tantas opciones y tú... Ah, inclusive era casi que mal visto que la mamá no estuviera en la casa porque qué, cómo abandona a sus hijos, cómo hace esto, pero tú has sido una advocate, como dicen en inglés, de esta independencia financiera, uno, porque lo has visto en tu familia y dos, por los tiempos que estamos viviendo, cuéntame un poquito por qué eres así y qué viste en tus padres. Bueno, mira, es, es, es una pasión y, y se puede confundir con feminismo, Ah, no, ella es una feminista. No, no, yo no soy una feminista. Yo lo que quiero es que este, contribuir, como dejar un legado, como en mis hijas, porque tengo dos hijas, que, que es importante que tú trabajes. O sea, tú puedes ser mamá, puedes estar en tu casa, tu esposa, Narce, puedes estar aquí todo el día, pero es importante que ella produzca dinero. Haciendo cualquier cosa, que venda pulseritas, que haga galletas, que emprenda un negocio, que hagas... Un peo, una vaina. Cualquier vaina, pero tiene que, ten, o sea, pero tiene que tener un inco, ¿me entiendes? Sí. Porque yo, yo lo, lo, lo viví y lo vi en mi mamá también, que cuando tú tienes esa independencia, tú dices, ok, yo tengo 100 dólares, ok, Estefan me queda coñazo. <risa> bueno, me voy O sea, me, este, tú puedes salir de esa relación Pero cuando tú estás en el lado más débil Cuando tú eres la que estás vulnerable Con la que, la que tú dependes Entonces nunca puedes dar ese paso Pelando visto, bola pelando bola. Y he, y he visto y tengo amigas Que están en esa situación Que dicen, mira, yo me tengo que calar a este carajo A este tipo Porque, porque yo no sé producir dinero Entonces, cuando tú tienes esa independencia Es fácil para ti salir de ese, de ese estado vulnerable Decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí arranco, aquí sigo y, y, y te das también esa autonomía de decir, bueno, me lo quiero, lo quiero calar, no quiero, quiero seguir. O sea, es, es, esa, es esa, esa oportunidad que tienes de, este es mi dinero, esta es mi cuenta de ahorro, esta es mi, mi, mi plata, esto, me, lo, me lo quiero gastar como yo me lo quiero gastar, ¿entiendes? Entonces, sí. es, yo apasionada por eso, en Instagram, no sé si, si, si sabes, pero yo cualquier persona que me escriba, sea una mujer más que todo, y me dice, mira, yo estoy vendiendo pulseras, se la compro, la pongo. Estoy vendiendo mi cuerpo. Le compro Dale. el cuerpo de una. <ríe> o sea, lo que, lo que te quiero decir es que me fascina ese tema, me sí. encanta, ayudo, trato de que todo el mundo también esté conmigo y que mis hijas también tengan esa posibilidad. Entonces, este, ese tema, podemos estar hablando horas sobre eso. Muchas, este, tengo una organización, bueno, no, no es mía, pero la sigo, que, que, que va relacionada con las dos cosas que me encantan, el, el real estate. Se llama uh, Women's uh, up, to, up to House. Te voy a pasar el link para que lo veas. Y es básicamente, son mujeres que han estado en condiciones vulnerables eh, económicamente y que el esposo las ha dejado sin casa y entonces ahora viven en un shelter. Entonces wow. son, son cosas que a mí, dos cosas que me apasionan. Y yo digo, wow, yo quiero hacer eso también, ¿no? Y, y, por ejemplo, tengo un proyecto que quiero hacer también a, a un futuro con una amiga que me lo comentó. Es que, por ejemplo, cuando las mujeres están, están en esos shelters y tienen oportunidad de ir a una entrevista de trabajo, no tienen ropa para ponerse, sí. no tienen cómo arreglarse. Entonces, este, es duro decirlo, pero también la apariencia también importa cuando vas a una entrevista. Entonces, junto con estas amigas estamos haciendo ese proyecto de darle oportunidad como... Ropa, ropa rentada, bueno, no rentada, pero prestada, sí. de que se arreglen, de, de ofrecerles este maquillaje. Y eso te ayuda con el self-confidence. Por supuesto. Entonces, yo digo, bueno, y, esa, y, y son, 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 son mujeres que están en esos shelters, que tenían casa, pero que este, casadas con árabes, más que todo, familias este, muy machistas, 
que se divorcian y las dejan en la calle, ¿no? Entonces... Sí, y veo que en tu Instagram también te has aliado con, por ejemplo, con, con Mary, Mary de Acorte, que es de Malpensando, es Financial Advisor, y, y, y ella siempre es como que un advocate de, de Financial Literacy Exacto. y libertad financiera, porque al final no es que queramos plata para que, ay, soy mío, no, es para tener la libertad de hacer las cosas que quieres y, y, y lo que realmente importa para ti. Hablábamos de, de ejemplos de gente que hemos visto en Costa Rica, en Venezuela... Antes no era como que aceptado divorciarse. Entonces ahí estaban las parejas, 20 años separados y viviendo en la misma casa. Pero si ibas a la fiesta, ay no, estamos súper bien porque no, que eh, nosotros súper bien dentro de la casa. Y dentro de la casa un desastre. Cuando de repente si hubiesen tenido la oportunidad o la independencia financiera, pues lo mandan a comer mierda y yo hago mi vida toda su vida y mejor por los dos porque también que la otra persona conozca a alguien que quiere ambos, o sea, ¿por qué estar los dos miserables y se puede estar los dos Exacto. felices? Obviamente no es así de fácil porque claramente la, la, la mujer en estos casos hay veces no tiene ni una carrera ni, ni muchas cosas porque se, se puso la camiseta para poder criar a los hijos y en esa cultura o lo que sea no era muy bien visto. Entonces me parece como que una... una una iniciativa excelente y también que al, al aliarte con, con mujeres excelentes como Mary y otras personas, también tus, tus webinars de, de compra tu casa en 60 días, sí. es súper bueno porque da miedo pegar el salto, porque parece que es un salto de 200 metros y abajo hay un precipicio, pero de repente son 20 saltos chiquitos y es más fácil. ¿No? Entonces, a través de estos webinars, de informar mm. y todos estos proyectos, es muchísimo más asequible y, y te la empiezas a creer. Y es importante que tú lo dictes y otras mujeres lo dicten para que se puedan unir y tener ese sistema de apoyo que en muchos hogares, casi que si no tienes amigas o no tienes nada, te sientes muy sola. Sí, y, no, y, y, y creo que es el tema del dinero. O sea, mm. porque tú puedes... Tú puedes estar en un matrimonio feliz y tengo, tengo amigas también que me dicen que no trabajan y que están de amas de casa y se sienten muy bien, ¿no? Pero, pero el tema del dinero creo que lo conversamos en alguna oportunidad tú y yo, de, de cómo era, cómo, cómo crecimos, cómo eran las cenas en nuestras casas, qué se hablaba, si papá y mamá se hablaba de dinero, o sea, cómo, cómo, cómo era el, el, el tema cuando nosotros crecimos, ¿no? Entonces, quiero decirte que... Yo soy hija de un papá español de posguerra y de la dictadura de Franco que llega a Venezuela este, y trae con él todo, todo este tema ¿no? de, de la pobreza, del, del que hay que trabajar y de, de, del, del sentimiento de inmigración. Y llega a Venezuela, conoce a mi mamá, se ¿Cómo casa. ¿Cómo se llama tu papá? Enrique. Enrique Herrera. Enrique Herrera. Herrero. Era Herrero. No, mi papá era Herrero. Es una película esto. Sí, entonces, entonces en mi casa no había carencia porque éramos una clase media venezolana que tenía, que tenía acceso a todo, pero mi papá Chamo, tenía... y en esa época la clase media venezolana era nada lo máximo, chamo. Pero mi papá era, mi papá siempre nos preparó como para la guerra. O sea, él siempre tenía eso de... Eh, o tiene, porque no, no, está, está todavía vivo. Pero tenía ese, tenía, cuando yo era pequeña, o sea, tenías que comerte la comida. Porque, o sea, para él era importante... O sea, mi, mi casa no se botaba comida, por ejemplo. Ajá. Entonces, y, y era, era guarda, era tener, tener siempre todo como, como al, 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 al momento puede pasar cualquier cosa, tenemos que irnos del país, o sea, era, era esa inseguridad, pero tener todo también como controlado. Entonces, en mi casa no, no había un problema de dinero, pero se sentía que todo tenía que ser ahorrado, todo tenía que ser, y éramos cuatro hermanos, entonces era también, imagínate tú, alimentar, sí. alimentar una familia de seis personas, ¿no? Entonces, este, con esto iba en que, en que el dinero es importante, Sí. Y, la, y la manera como ves el dinero también es importante, ¿no? Entonces, eh, no, 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 es que, no es que tenemos que acumular riquezas, pero sí tenemos que, aunque sea mínimo detalle, de procurarte en tu vejez, por ejemplo, que vivas, que tengas esa independencia y que puedas tener tu dinero y no puedas depender, no dependas de una pensión. Y es, sí. de hecho lo conversábamos estos días con otros amigos, le decía, ¿sabes que en Canadá la pensión cuando tú te retiras a los 65 años, si tú contribuiste con tu CPP durante toda tu edad de trabajo, te dan mil... Te dan mil doscientos dólares. Al mes. Al mes. 
Chaman y para el Tim Hortons. <risa> Entonces yo digo, bueno, si, si llegas a los, a los 65 y tienes diabetes, por ejemplo, o tienes alguna Ajá. otra enfermedad, o sea, 1.200 dólares, Estefan. Es no, lo que, sí, entonces no, no puedes, no, no puedes depender de los demás, tienes que depender de ti, tienes que hacer riqueza y todo esto. Sí, creo que es todos estos temas de, de pasos que hay que tomar y, y acciones que hay que tomar es difícil porque yo nos acabamos de comprar un carro con la flaca y, y te lo juro que yo sentía que comprarme un carro era más fácil conseguirme un doctorado de cuatro años. Es mi primer carro, yo siempre, como ya saben, eh, fui a, a un internado en Quebec desde los 15 años, obviamente no tenía carro, era un internado en medio de la nada, en la universidad pues tampoco era estudiambre, y luego pues en, en Toronto, si vives downtown, pues para aquí un carro, porque te cuesta el seguro, el parking, todo, y, y pues agarras el bus o el, o el public transit o caminas. Y ahora con Liam, que voy a, ir a empezar a ir al daycare, pues nos compramos un carro, pero... Solo eso, que no es tan difícil, yo sentía que era, o sea, me, me iba a explotar el cerebro solo de pensarlo. Y ahí estuvo el, el post y todo el año en, en Want to Do It. Una hipoteca, un carro, la universidad, hacer income, tener conversaciones difíciles con tu pareja. Son cosas que, o sea, tienes que ir convenciéndote poquito a poco de que sí se puede. Y cuando estás rodeado... De gente que lo ha hecho o rodeada de personas como tú y, y de tu entorno que lo han hecho, es más fácil porque puedes preguntar y te la vas creyendo poco a poco. En este, dale, yo dale. yo te, iba, te iba a contar, como para terminar esta historia de, del, del dinero, es que mi mamá, por ejemplo, mi mamá trabajó 35 años uh -huh. y trabajó como maestra, como profesora y después, pero una que siempre en educación. Y en Venezuela, cuando tú te retiras, tú tienes dos cosas. Tienes la, la, tu, tu plan de pensión y también tienes como lo que ellos llaman una jubilación. Uh -huh. O sea, te dan como un super paquete, ¿no? Entonces... ¿A las profesoras o a todo el mundo? A, como a todo el mundo. Ah, okay. O sea, tienes como esas, esas dos fuentes de income cuando te retiras. Entonces, te dan un súper un super dinero que acumulaste y también te dan esa pensión, ¿no? Y... ¿Pero qué pasó? En, o sea, todo, toda esta reflexión viene porque ¿qué pasó con mi mamá? Mi mamá vive hoy en día conmigo, Ajá. su pensión son dos dólares al mes. ¿Por, por la depreciación del Bolívar? Por el, por el, el digamos, no quiero, la en pol, no, no quiero entrar en política, pero el chavismo, una de las cosas que yo... ¡Los coño de madre! <risa> yo lo que más recrimino es eso, el, el chavismo le quitó a los viejos su vejez, ¿entiendes? Porque sí. no solamente le quitó su dinero y todo lo que ellos habían acumulado, sino también sus nietos. O sea, viven, tu mamá vive también afuera, bueno, sí. este, lo, los papás en arce. Sí. No conocen al día, ¿entiendes? Entonces, yo digo, o sea, no puedes depender, o sea, sí es. Es, es increíble, no puedes depender de un tercero para tu jubilación. Tienes que empezar a, desde ahora a acumular ese, o sea, es una guerra contra el tiempo, o sea, una batalla en que, bueno, me, fa me faltan, tú tienes 35. 33, por favor. Oh, my God. O sea, estás viendo mi calvicie, <risa> pero esto es un niño de 33 bueno, años. Bueno, te faltan 37 años, o menos, te faltan 30 y, tienes 32 años para, para jubilarte, Ajá. para decir, bueno, hasta aquí llego yo y me voy al ancho mundo a vivir mi vida, Ajá, pero cómo la vas a vivir, ¿entiendes? Sí. Entonces te quedan esos 32 años para, para tener un plan. Y esto me llegó a mí, a mi esposo, a Julio, hace como cinco años, de que ya un momento, Julio, vamos a cumplir una edad sí. que vamos a hacer nosotros, cuál es nuestro legado, qué vamos a dejar en el mundo, qué vamos a construir, dónde está nuestro imperio, cómo vamos a vivir cuando nos jubilemos, ¿no? Sí. Y ahí venía esta otra que estábamos hablando esta... antes. Esta conversación de legado y, y de familia es súper importante y, y tocas un tema de que, primero, cuando tienes hijos te la empiezas a cuestionar, como, ¿estoy listo para tener hijos? Y lo que yo pensé es como que hay tantos amigos míos o, o gente que yo conozco que no debería de ser papá <risa> y no se les han muerto los hijos. Y yo digo, si ellos pudieron, yo también. <risa> y lo segundo es que, afortunadamente, bueno, yo tuve una, una educación y, y me fui informando y tomé... Y, Decisiones muy buenas, pero al mismo tiempo he caído en, en momentos bajos de mis finanzas personales. La ironía, porque yo estudié finanzas. Exacto. Y yo, por lo mismo del carro, no sé por qué le tengo una aversión a eso y al real estate. Si yo no te hubiera conocido a ti y la flaca no me hubiera dicho que quería comprarse una casa para nosotros y todo, nunca, yo creo que nunca hubiera comprado una casa. O sea, porque... El papeleo, qué hueva, siempre siento que me están estafando, como que 
como no sé el tema, me da miedo y creo que somos muchos en esa en ese barco. Y, y raro, porque tú vienes de finanzas. Sí, y, sí. Y, y bueno, esa frase célebre es súper importante. Detrás de, de, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Sí, y yo creo que venezolana. Venezolana. <risa> y yo creo que nosotras, las mujeres venezolanas, somos... somos y, y tenemos una, 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 una capacidad de empuje increíble. Sí. Y de, vamos a hacer esto, y fíjate que Nar se produce este programa, y, y compraste tu apartamento por ella, o sea, sí. es, es, es un motor, es un sí, motor lo compramos, increíble. lo compramos entre los dos, compramos el carro entre los dos, compramos a Liam entre los dos de un orfanato eh, en Irán. Este. Sí. Oye, me interesa mucho que tienes una historia que no, no tanta gente conoce, ¿no? Porque todos conocemos a, a, a Lisbeth en Instagram, Lisbeth que le va súper bien en real estate, conocemos obviamente a Julio y a, a tus hijos, bueno, los que, los que te conocemos a ti de amiga, pero lo que muy poca gente sabe es que tú... Tú tuviste, o sea, eres divorciada, como mi mamá, como mis papás, te cas o sea, tuviste a tu primera hija a los 19. Exacto. Luego a Leo a los 20. 20. Y después de haber empezado tu relación, que te fuiste de tu casa para casarte y tener a tus hijos, te divorciaste después de cinco años de estar con tu expareja. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde sacaste la fuerza de 23 años con dos hijos? Estabas empezando a trabajar. O sea, yo tengo al Liam que va a cumplir un año y con la flaca hay veces nos queremos tirar del balcón porque es un trabajazo. Y eso sí. que la flaca hace la mayoría del trabajo porque yo estoy trabajando muchas veces y trato de apoyar, la adoro y mis respetos a ella y a todas las mujeres que han criado hijos. ¿De, de dónde sacaste la fortaleza de me voy de esta casa, me voy con mis hijos, tengo mi trabajo y, y yo sé que me va a salir bien? Hubieron momentos de dudas. ¿O fue como te crearon tus papás? Porque es muy difícil, no, no cualquier persona lo hace. No, y, y agrégale a la ecuación que estaba trabajando, estudiando también. Wow. Estaba sacando mi carrera. Y tenía mis dos hijos pequeños y tenía al que era mi esposo en ese momento. Y volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a caer en el mismo el tema del dinero. Ya yo trabajaba. Sí. Ya yo tenía, este, tenía un buen salario y yo, y yo dije, no, momento, esto, esto no funciona, no, no sirve, no, 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 estamos, este, no, funciona, no funciona bien, esto tiene que acabar. Y, y, y yo soy, lo aprendí a hacer y lo vi y lo hago y es algo que todos los días ejercito, sí. es lo que no funciona rápidamente lo, 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 lo cancelo y lo, lo termino. Pero no lo cancelo con odio, ni con ni que, ni que wow, ni, ni, me, ni me, me pongo a llorar en una cama, ni estoy triste. Yo lo que digo, o sea, digo, ¿esto funciona? No. ¿Puede funcionar? Tampoco. ¿Me va a servir de algo? No. ¿Voy a sacar alguna ventaja? No. ¿Hay un beneficio atrás de esto? No. O sea, si son cinco no seguidos, se acabó. Así. Tengo, tengo esa capacidad de decir, mira, no, y ya. O sea, cierro el capítulo y se acabó. Entonces, mis papás, fue ese caso que me comentaste, mis papás, una relación de muchos años, deciden en algún momento de su vida que ya no se amaban más, pero se quedaron viviendo en la misma casa por muchísimos años más, 15 años más, ¿Qué? en la misma casa, pero en cuartos separados. Entonces, nunca terminaron esa relación. O sea, nunca dijeron, mira, cada quien a, a, a su lado... Y yo dije, bueno, la renta y, salía más barata, por lo menos. Me imagino, pero también el caso es que sí. tampoco ninguno de los dos volvió a rehacer su vida. Mi Cierto. papá nunca se volvió a casar, mi mamá tampoco, no tengo med medios hermanos, ¿sabes? Típicas esas familias que se divorcian y se vuelven... No, o sea, y era una relación como extraña porque se llevaban bien, entonces cordial, cordial pero vivían separados. Entonces yo me quedé con ese chip, yo dije, no, ya un momento, esto, algo aquí no está bien. Entonces... En mis relaciones soy súper soy este, tajante, o sea, y así pasó con, con el que fue mi esposo. Dije, mira, un momento, no nos estamos llevando bien, yo no voy a vivir contigo, no voy a repetir el mismo error, porque para mí fue un error lo que hizo mi mamá y mi papá, entonces ya se acabó. O sea, tú te vas por tu lado, yo voy por el mío, yo, te, yo tengo un salario, tengo un ingreso en el que puedo manejarme, si tú me quieres dar plata, bienvenido, si no, jamás pedí un dinero, jamás cuestioné nada, nunca le pedí, mira, tienes que quedarte con tus hijos, o sea, fue algo súper, digamos, bien, uh -huh. bien, bien soft, pero, di pero siempre con mis hijos van a estar mejor, 
yo voy a estar mejor y van a venir cosas mejores. Y, y cuando tú estás en ese, en, ese, en ese pensamiento positivo, yo creo que todo como va llegando. Dos años después conocí a Julio, mi actual pareja, mi esposo, mi... La leyenda. La leyenda, mi partner. Feliz cumpleaños reciente, el indomable. Sí. Pero fíjate, las cosas, las cosas se dan por algo. Si yo me hubiese quedado en esa relación que no funcionó y que no funcionaba, jamás hubiese podido tener todas estas cosas excelentes que tengo ahora, ¿entiendes? Entonces... Sí, me da la sensación como que eres relentless. Exacto. Es la palabra en inglés, pero... Siempre como que estaba en el episodio con Luis Diego Hernández, yo trataba de que me dijera una cosa como para yo poderla hacer. Pero es, es que es, es muy fácil o difícil tener tu mentalidad, porque cuando todo, cuando todo va bien, todos somos arrechísimos, todos sí, yo soy el mejor, todo, pero cuando te va mal, es muy difícil decir, me va, me va a ir súper bien después de esto. O sea, cuando estás en un hoyo, es, es difícil de salir de ese hoyo. Entonces... Como que no sé si hay un factor al que podemos llegar, si, si como tú no. me dijiste también un día que tu mamá es disciplinada, y vamos a, la, lavan, trapean, hacen todo y, y, y no sé si tenías tú desde niña una, una, como que una confianza en ti, unbreakable, porque de nuevo, no es mi mamá ha pasado por divorcios, muchos amigos han pasado por divorcios y muchos pasan cada quien tiene su propio journey, ¿no? Pero te, mucha gente se hunde, eh, mucha gente no lo supera. Entonces, no sé si hay un mantra que te repites a alguien que you look up to, algún libro que leíste que, que, que de lo que te agarraste ahí. O sea, me cuesta creer que no hubo un día de lloriqueo, no bueno. hubo un día de, de, de difícil... O sea, de repente sí lo subo, pero me... me Siempre digo que me encanta más el, 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 el journey que el resultado. ¿De dónde te agarraste para salir? Bueno, en este, en este episodio no va a haber lágrimas. Porque, sí, no, sí. porque es, no, no soy de las personas que, que, sabes, que tienes que llorar y sufrir. Sí. Y, y tú sabes, en un cuarto oscuro. No, no, no soy <risa> de ese tipo mexicana. de persona. Exacto. ¿Y por qué me abandonaste? No, no. Yo, yo creo, este es otro, bueno, creo en muchas cosas, pero eso también lo creo pero profundamente. O sea, tú eres de lo que te rodeas. Ajá. Eso es, eso es vital. Y, y una vez lo leí, lo escuché y lo practico siempre, tú pones en, en, en un pote el grupo de tus amigos que no aportan nada, los negativos. En el medio están los, los neutrales, los que no aportan pero ni quitan. Y mm. después están los positivos, ¿no? Bueno, estos dos grupos, los negativos y los neutros, tienes que sacarlos de tu vida. Sí. Lamentablemente. Y eso va familiares, este, es amigos. O sea, si no te aportan, si no te agregan, o si están, o si tú te reúnes con ellos y todo es malo y todo, sí. todo es terrible y mira lo que pasa, tienes que, tienes que salir de ellos. O sea, sí. duele, es doloroso, pero no, tienes que terminar esa relación y quedarte solamente, Estefan, o sea, si tú te quedas solamente con la gente que te agrega valor, gente que te llama y te dice, Liz Belete, este libro que es buenísimo, uh -huh. o Estefan, mira, tienes que ver este show que es excelente. O, tienes que meter a Clubhouse. A, Estefan, tienes que estar ya en Clubhouse, ¿qué haces que no estás en Clubhouse? O, te, o, te, o, te, Milton, o por ejemplo, tienes que vivir en por Milton. favor, o por ejemplo, o te digan, o te digan Estefan, como, tú, como Juan, vamos a renunciar ya y vamos a hacer ah. este negocio. O sea, los que te traen, los que te traen riqueza, los que sí. te traen, no solamente monetaria, no negocio, sino... Sí, porque los al que... principio no hubo mucho monetario en esa renuncia. <risa> Para los que te agregan, sí, los te que entienda. te agregan. Entonces yo siempre estuve, tengo, tuve mucha suerte, siempre estar rodeada de gente súper positiva y siempre tuve como, como una, una carrera en el que, con, contra el que vamos a superarnos, vamos a, vamos, a, vamos a echarle pichón, que todo esté bien. Mi mamá es una tipa súper positiva también Ajá. y siempre estuvo ahí, ¿no? Mi mamá y mi papá. No es, que, no es que yo me fui y me olvidé de ellos, pero ellos siempre, yo siempre podía contar con ellos, ¿me explico? Y aunque yo jamás, mi, 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 mi pensamiento fue nunca pedirles jamás este, un vaso de leche para mis hijos. Yo siempre era como, yo tengo que superar esto porque esta fue mi metida de pata. Sí. Siempre supe que estaban ahí. Un día, un día, te voy a contar esta historia, por ejemplo, estaba en un apartamento en el que yo vivía con mi ex esposo y yo sentía que ese apartamento tenía demasiada vibra negativa. A mí nada, o sea, como que nada avanzaba, como que nada salía. Sí. Como que, ¿sabes? Con esos espacios en los que, en los que, oye, como que nada se te da, ¿no? Entonces yo dije, no, yo, yo tengo que salir de aquí. 
No, 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 no puede ser que yo no, un ascenso en el que apliqué la semana pasada, no, no me lo dieron. Yo dije, algo está pasando. Yo creo mucho también en esa energía, en esa vibración que te dije, gente que te rodea negativo. Yo dije, no, yo tengo que arreglar esto. Y llamé a mi mamá y le dije, mira mamá, yo necesito este, volver a, a, a la casa, volver con mis hijos y con, con, la, con la muchacha que me ayudaba en la casa, pero van a ser solamente dos meses y medio. Porque yo voy a ir para atrás, pero es para agarrar impulso. Sí. Porque lo que viene es mejor. Y así lo hice. Me volví a casa de mi mamá, estuve ahí un tiempo y después todo, increíblemente, Stefan empezó súper bien. Empe en ese momento conocí a Julio y dije, wow. En Cuyagua. En Cuyagua. O sea, <risa> o sea, yo dije, no, o sea, todo. Mira, mira el trabajo <risa> excelente, me ascendieron. Este, era como el momento en el que tú empiezas sí. a, 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 tener, a tener cosas positivas. Pero bueno, al final, yo creo mucho en eso. Creo que te tienes que definitivamente rodear de cosas y de personas súper positivas. Sí, eso de las vibras es, es, es importante. Y la gente que te rodeas, Tony Robbins y, 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 y mucha gente dice que, que eres el... Que Darren Hardy también dice que eres el promedio de las cinco personas Exacto. que más te rodean. Y, y en uno de estos libros de Living Your Best Year Ever y, y Awaken the Giant Within de Tony Robbins, dice como que... Bueno, no me crees, hagámoslo, hagamos el ejercicio, escríbelos y al lado pon cuánta plata hacen más o menos, porque obviamente de repente no sabes, eh, si están bien de salud, eh, cómo es su lifestyle, cómo es su familia, su espiritualidad, su estado, eh, su, sus negocios y, y de repente saca un promedio y de repente te vas dando cuenta como que tú eres el promedio <risa> y es difícil porque mucha gente si... si si bloqueas algún amigo, o dices, ¿sabes qué, Juan? Ya no. Y de repente la gente te va a empezar a decir, oye, has cambiado. Y pues, obviamente, he cambiado. Bueno, la idea es evolucionar, <risa> la idea es cambiar. Imagínate, soy el mismo huevón cuando tenía 18 años. O sea, está bien ser de 18 años cuando tienes 18 años. Porque, pues, cada quien tiene su, su, sus etapas. Pero si no evolucionas, estamos jodidos. Me, me encanta... La historia de, de ti y, y Julio, que Isaac, nuestro querido Isaac Luis, la, la imitó y la, la, la revivió en un show de nosotros ah, de Malpensando. Sí. Eh, conoces a Julio a los 25, te casas con él a los, a los 30. 30. Y me encanta ustedes de pareja. Primero que nada, me encanta Julio, yo, es como el típico mae, como decimos en Costa Rica, que es... El amigo, el amigo que quieres tener, el amigo que te da consejos, el amigo que... Oh, póker, démosle. Partido, <risa> hagámosle. Barbecue, vente a mi casa. Piscina, de una. Entonces, eh, ya voy a ir a jugar póker con Julito pronto a tu casa. Pero me da la sensación como que... Esto es súper irónico, pero me da la sensación de que tienes que ser bien... Estar bien tú. Tienes que estar bien tú para poder estar bien en pareja. Para poder dar más, tienes que estar bien tú. Entonces, ustedes son tan cool que son tan... O sea, son tan buena pareja que hay veces que parece que no son pareja. Porque Exacto. todos ustedes son 100% Fake. ustedes mismos. <risa> okay. Y al mismo tiempo tienen sus, su, su estado, su, sus momentos donde van a cenar ustedes solos. Se van a las cataratas, se van a, a Vancouver, a Lake Louise. Luego tienen sus momentos con Juliana. Luego tienen sus momentos de abuelos, de padres, de barbecue, de cottage. Entonces es como que una cosa muy sana. ¿Cómo, cómo ha evolucionado esa relación? Porque los veo que hacen lo que les encanta. O sea, ¿qué, qué, qué tipo de cosas han, han cambiado en estos 20 años de, de relación? ¿20, 25? ¿Cuántos son? Tenemos 20. 20, 22, 22. Creo. Bien, Ajá. bueno, ahí Julio está haciendo las matemáticas <risa> Mira Es algo no, no tengo la fórmula Si alguien me pregunta hoy en día Yo diría, wow, fue, fue Casualidad, pero yo creo Que tenemos, hemos desarrollado Como proyectos juntos sí. O sea, hay proyectos que nosotros Dos hacemos juntos El, eh, el restaurante, por ejemplo, Salsa Ajá. Es un proyecto de los dos Él es el CEO, pero Vamos juntos en eso. Entonces, él, yo, yo, yo este, colaboro, y él tiene, yo tengo mis, mis, mis tareas, él tiene las suyas, pero es un proyecto de, ok, tenemos que hacer cinco restaurantes en cinco años. 
esta es nuestra meta, pero nos las, nos las ponemos súper clarísimas, ok, tenemos cinco años, tenemos que hacer cinco restaurantes por año, te, eh, un restaurante por año, tener cinco, y, y, y esto nos va a dar, supongamos, 40 mil dólares por restaurante, aquí tenemos 200 mil dólares, tenemos que llegar a esta meta, ok, done. Entonces, en, en, eso, en eso remamos los dos juntos. Sí. Entonces, tenemos, este, cuando nos decidimos venir a Canadá, ok, este es el proyecto, tenemos que irnos a Canadá. Ok, entonces vamos a, tú haces esta parte, yo hago esta, juntos. Entonces, pero siempre hay un proyecto en el que nos estamos juntos este, alineando. Tenemos nuestras peleas, obvio, mira, esto no se hace así, pero yo lo quiero hacer asado, pero siempre hay un, hay un momento en el que uno de los quién dos... Es más, quién es más cabeza dura, testarudo? Creo que, creo que yo... <risa> <risa> creo que yo... Eh, pero siempre estamos como, como los dos en ese sí. y, eso, y eso nos mantiene como unidos digamos que esa es la pega, ¿entiendes? porque en la vida real somos súper diferentes sí. yo soy una persona que me he visto siempre de negro, él se viste siempre de naranja <risa> eh, y, tú, y tú entras, entras a salsa salsa es naranja y negro eso soy na yo el negro sí. y él el naranja, él es brillante este, él le gusta lo salado, a mí me encanta lo dulce. Su gorra del Barcelona, eh, eh, amarillo, Ajá, o sea, él, o sea, somos, somos o sea, gustos el diferentes. Yin y el yang. Pero cuando tenemos un proyecto juntos, somos imparables. O sea, somos los dos, vamos Relentless. en eso. Y, y también el, este, tenemos el proyecto de la familia. Somos inmigrantes, vinimos solos a este país. Ahora ya tenemos una familia extendida que, que es muy linda. Y a Julio le gusta mucho, él, eh, y eso lo trae de su mamá también, que tú llegues a la casa a atenderte, tú, tú lo has sí, visto, lo has lo sentido. Máximo. Él quiere que tú comas, que tú estés ahí, que estés bien. Entonces, a él le gusta mucho estar acompañado, no le gusta mucho la soledad. Entonces, eso, eso, eso a mí me fascina también. Bueno, imagínate tú, a los 25 años, haber conocido, que cuando nos conocimos, yo le llevo 5 años a Julio, ya yo era divorciada con dos hijos, y que él se haya unido a mi vida y que se haya como acoplado y aquí vamos, eso dice mucho de él. Él vio, él vio en ti un diamante en bruto como tú lo viste en nosotros <risa> cuando éramos malísimos. Exacto, o sea, digamos, que, digamos que, que, que eso dice mucho de él. Total, total. O sea, de la familia que él quiere, y él, él se quiere tatuar familia, y él la siente, y él, y él quiere tener Pero en naranja. Todo, en naranja, por ah. supuesto. Pero entonces... Este, es, es muy, lo que ustedes ven es así, somos, somos este, bien tranquilos, bien familiares. Y se ve que es tranquilo y no grita, o sea, que nunca jamás, grita. Jamás, Estefan, no te estoy mintiendo, 20, 20 años conociéndonos y jamás lo he visto gritar. O sea, yo soy la estérica Ni en, en mi el casa. karaoke. Nada, yo soy la estérica, yo soy la que, ¿sabes? La que, ah, vamos, no sé qué, y con Juliana, tú sabes cómo Ajá. somos las mamás. Con, la, con, los, con los hijos, ¿no? Peínate, cepíllate, a la tarea. Y yo soy la que siempre estoy... Carajita del con. Él es... Mira, Juliana. Zen. Lo que tu mamá te quiso decir fue que es importante... Objetivo. No, o sea, sí. no, de verdad que, bueno, yo lo adoro y lo amo. Y claro. me, me... Veo como que muchas parejas son opuestos y quizás por eso funcionan. Sí. No, no sé, igual la flaca y yo somos opuestos en muchas cosas. Yo soy extrovertida, ella es introvertida. Yo me encanta estar en escenarios y ser el centro de atención, ella es más estar en la esquinita. La comida, dulce, eh, salado. Sí, yo me encanta el dulce, ella es salado. Sí. Eh, ella es una genia, yo soy tonta. <risa> en eso sí, ella es súper results oriented. O sea, por ejemplo, yo para el podcast, por, gracias a Dios ella lo está produciendo porque yo sentía que era como el carro, que era un proyecto de seis años y esto, y solo, o sea, te solo tenía que comprar los micrófonos, me daba un dolor de cabeza. Ya, ya en 30 minutos ya había research que el podcast esto, cuánto cuesta y yo, ay Dios mío, gracias <risa> es algo de las venezolanas creo, sí, que, creo que somos así sí, todas. totalmente, de las otras cosas que más me, me encantan de ustedes, es que viven en Mississauga Meadowvale, pero uh -huh. no solo eso, es más que chamo, te daría risa, cuánto pagué yo por esa casa <risa> no que viven en un grupo de casas, o sea, viven en una casa, pero está unida con otra, los vecinos y los de atrás son amigos venezolanos y tienen como que una puertica que conecta las tres casas. O sea, para mí esa es una de mis metas de vida, porque al final del día, como no tenemos familia acá, tenemos que escoger nuestra familia y todos queremos comunidad, ¿entiendes? Sí. Y tienes a lo mejor, o sea, venezolanos, 
con tus mismos valores, tradiciones, amistades y también eso le da un, un sistema de soporte a tus hijos que también sientan que tienen amigos cuyos padres son venezolanos, tradiciones similares, piscina, verano y también como que tu casa es como un hotel, ahí entra la gente, se va la gente, todo súper bien y es súper divertido. Sí, sí. Y te va a pasar con Liam, seguramente te va a pasar. Porque que Liam, a Mississauga. No, eso, 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 eso es un Milton. hecho. No, no, tú te vas a mudar a mi casa, o sea, al, al lado de mi casa, pero te va a pasar con Liam, que es tu hijo, es hijo único por ahora. Sí. Y sus primos van a ser los hijos a tus amigos. Sí. Y sus tíos. Y él le va a decir tíos y seguramente este, cuando lo bautizas, no sé si lo vas a bautizar, su, sí. su, van a ser... En, en, o sea, te vuelves como inmigrante al final, tus amigos son su familia, ¿no? Sí. Y, y nosotros sí tenemos esa comunidad. Acabamos de agregar dos amigos nuevos a esa, a esa, a esa comuna. Pero es muy divino, es muy rico. Y, y, y uno de los objetivos también que yo me he planteado en mi vida, eso mismo que tú también tienes, que malpensando lo tiene que es hacer una comunidad, crear sí. comunidad, como que aquí están los beneficios de esta comunidad, entre todos vamos a salir adelante, vamos, vamos a, si hay alguien, y lo he visto también en malpensando muchísimo, que este, vamos a hacer un grupo de apoyo, vamos a hacer este, este acabas de hacer una charla súper interesantísima, creo que hiciste unos, 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 unas conexiones en Zoom, sí. con vamos a ayudar a estas personas, sí, aquí hay, aquí, networking. networking, entonces, creo que eso es súper importante, y, y tengo la ventaja que en esta, en esta profesión conozco muchísimas familias, sí, muchísimas, todos los, todos los días conozco a alguien, entonces eh, conectamos o no conectamos, pero siempre hay que como agregar valor ¿no? a todo. Entonces sí, sí la comunidad venezolana es la que yo creo, en la que estamos formados todos y en esa comunidad de Mirobel, wow, es súper rico vivir así, ¿no? Sí, ese es mi sueño, vivir mm. al lado de latinos... Y, y, y también, por cuestiones de identidad, es cool como que... No digo que se van a traumar si no lo tienen, pero yo crecí en Costa Rica siendo hijo de peruanos. Exacto. Y entonces, no, en el colegio no era muy tico porque pues era peruano. Y para los peruanos tampoco, cuando iba a Perú no era muy peruano porque pues era, era tico. Pero en Costa Rica muchas familias... O sea, lo, todos los amigos de mis papás eran peruanos, inmigrantes, y todos los hijos eran Ticos, hijos de peruanos. Entonces, yo tenía amigos que con los que jugaba, que era Conrad, Dieter, amigos de peru hijos de peruanos, que teníamos casi que la misma medio crisis de identidad o casos similares. Y aquí también, o sea, eres latino o eres canadiense. Pues soy canadiense, hijo de latinos o lo que sea, pero tienes alguien con quien compararte, con quien bond, es muy bonito. Y en el tema de los hijos, me acuerdo que una vez conversamos, y me dijiste, ah, lo del legado, ¿no? Lo del legado como que, ¿qué le voy a dejar a Juliana? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Tenemos que poner las pilas con, con la plata. Estos restaurantes hay que darle, hay que, hay, que, hay que diversificarnos. Ok, ya tenemos real estate de una restaurante. De repente veamos cottages. De repente eh, eh, la, la bolsa. Bitcoins. Bitcoins. <risa> este, eh, traficar cocaína, todo. Hay que diversificarnos. Y al final, sí. pero teníamos un debate hace unos días que... ¿Le dejas plata a tus hijos? ¿Eso los jode o les ayuda? Porque como, como he visto en, en bastante research que me contabas, que es que, digamos, una generación hace la plata, los millonarios, así los padres, le dejan el negocio a los hijos, lo quiebran, y luego la tercera generación medio recupera la plata porque están pelando bola. Entonces te la, se la tienen, que, se la tienen que, que, que calar. Te contaba yo que un tío mío, que, es, que tiene mucha plata... Me dijo, yo no le voy a dejar nada a mis hijas. Y me la voy a gastar toda yo. Porque ellas tienen que ver por ellas mismas el valor de la plata. Y si no, no lo van a apreciar, la van a cagar y nunca realmente van a ver de qué se trata la vida. Yo no sé de qué lado estoy todavía. Uh -huh. Pero quiero ver con, eh, tu opinión en, dónde, de, eh, en, qué, en qué lado del espectro estás. Bueno, tú que eres papá ahora, ¿no? Sí. Tú, tú me imagino que creciste, eh, con, o sea, tus papás te educaron de una forma. Sí. Y hay cosas de esas formas que, que a ti no te gustaron, obvio, ¿no? Y tú quieres que Lian no las repita. O sea, tú no quieres que Lian sí. pase por lo mismo. Entonces, tu instinto paterno es, 
yo le voy a dar todo a Lian. Sí. Entonces, lo mismo pasó conmigo. O sea, mi mamá, como tú decías, una, una, una señora súper, tú sabes, de esas súper estructuradas, organizadas, y nosotros, cuando éramos jóvenes, a mi hermano lo ponían a limpiar las ventanas, a mí me, me, a pulir los muebles, yo hacía los muebles, mi hermana pasaba, teníamos un, un piso de granito que había que pulir, y entonces era, era un fastidio el tema de la limpieza en mi casa, ¿no? Sí. Cuando yo me voy de mi casa, lo primero que yo hago es, mira, yo voy a tener que trabajar que jode, pero en mi casa va a haber una señora que limpie, porque sí. mis hijos no van a pasar por esto. Y así lo hice. Y hoy en día, lamento decirlo, mis dos hijos mayores son un desastre con la limpieza. O sea, no, no. Entonces está eso mismo, o sea, está eso de que la primera generación que viene de abajo hace mucho dinero, la segunda se lo gasta, no sabe manejar el dinero y después viene la tercera como que recupera el negocio, ¿no? Entonces, sí. fíjate que nosotros le decimos, a, le decimos a Juliana, que es la más pequeña, mira Juliana, estos son los restaurantes, así vamos a crecer, y hasta tratamos de involucrarla, o sea, ella, ella hizo el menú del, de los niños para salsa, el, wow. el, el, menu, el, 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 el kids menu, el, el kids menu lo, lo, lo hizo Juliana. Y ella lo pinta, lo dibuja, y así va a ser la hamburguesa. Entonces, claro, como involucrarla, pero tú le dices a ella, te vas a quedar, o a mis hijos mayores, te van a quedar con este legado de los restaurantes, y nada que ver. O sea, no, yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser partícipe de eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos intentando, este, aunque sea mínimamente, eh, dejarles algo para que, para que puedan vivir después de nosotros y que nosotros mismos podamos vivir sin necesidad de ser una carga para ellos, ¿no? Creo que es la sí. meta. Creo que puede ser una mezcla, tampoco tenemos que ser tan extremos como que se lo dejas y la cagan o no le dejas nada y que coma mierda. De repente pueden tener el, el muy buen ejemplo de verlos ustedes emprender y no tener como que un cierto sistema donde, donde administran su plata. También lo bonito de, de ver que cómo su situación ha mejorado, a lo que han llegado y, y sí. también disfrutar cada momento, ¿no? Entonces... Creo que hay, hay un componente de educación muy importante, como lo decías tú, con, con, con la independencia financiera, como, como dicen muchas familias. La educación es lo que yo te voy a dejar, ¿no? Exacto. Eso es lo que yo te bueno, dejo. tú sabes que en Venezuela, te quería contar esto, en la Venezuela en que yo crecí, este, todo el mundo de era... De la cuarta. De la cuarta. <risa> tú eras, o sea, tú, 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 mi mamá, porque vuelvo, te repito, mi papá no tenía profesión, nunca fue a la universidad. Él era herrero, era, era un oficio que él tenía, ¿no? Y, y en Venezuela, en ese momento, cuando yo crezco, tú tenías que ser abogado, ingeniero, médico, economista, <risa> sí. porque los que, digamos la palabra, empre los emprendedores, que está tan de moda ahorita, Ajá. en Venezuela eran quienes eran los inmigrantes. Cierto. Eran los españoles, los italianos. O sea, yo estoy segurísima que, que Venezuela en ese momento tenía más restaurantes italianos por Square Footage que la, que la propia Italia. O sea, tú ibas... <risa> Tú ibas por la castellana y había millones de restaurantes italianos. Ah, también hay castellana, como en España. Ajá, y entonces tú, tú ibas, o sea, los que, los que tenían los negocios, los que tenían, los chinos tenían el, el merc el, los mercados, la, la, los, los abastos, este, los españoles tenían también muchos negocios. Los, los, los el pan. El pan, las panerías, lo, los árabes tenían la ropa, todo lo que se quería comprar ropa. Entonces, digamos que los que eran ingenieros y todo esto eran los venezolanos. Uh -huh. Entonces, en esa lucha, tú sabes, de que bueno, tú te tienes que graduar, tienes que salir de tu casa con un título, bueno, yo me graduó, hago administración, empiezo en esta empresa que te quería comentar y en una empresa de telecomunicaciones empiezo como recepcionista es la única empresa en la que trabajé en toda mi vida este 15 años seguido y en esta empresa tenía este, el presidente que, un presidente que yo amé muchísimo, el que, el, el que él siempre fue de esos presidentes que le encantaba mover a, a, los, a los gerentes para que como aprendieran de toda parte sí. del negocio. Y en esos movimientos que él hacía, tuve la dicha de crecer bastante. O sea, yo que pasé de la parte de finanzas hasta, imagínate, tu líder de proyectos, llegué hasta empalmar fibra óptica, eh, hice proyectos de telecomunicaciones excelentes y, y después este, me, me pasa él a una gerencia, de, una gerencia este, regional donde imagínate tú 160 personas, eh, yo manejaba la parte de, de mercadeo, ventas, finanzas, todo esto, y me toca venirme a Canadá. Entonces, cuando yo llego aquí a Canadá, le pasa lo que yo creo que a la mayoría de la gente le pasa, que tienes un resumen brutal, grandísimo, con una experiencia <risa> sí. enorme, pero eres un todero ah. que no 
que no, que no le gusta al canadiense. Cierto. Al canadiense le gusta el especialista. Cierto. O sea, si tú te graduaste en finanzas, el próximo paso que ellos esperan de ti es un máster en finanzas, sí. un posgrado en finanzas y, y después un, pie, un, un, un doctorado y así seguirás en tu carrera de finanzas. Sí. Pero cuando yo llego aquí, 35 años, imagínate que a ti te digan ahorita, Estefan, te tienes que ir a Alemania. Agarra a Narce y a Lien y nos vamos. Te digo, ya hice. <ríe> y tienes que empezar, tienes que empezar de cero. Sí. Cuando llegas allá, te dicen, mira, los comediantes aquí no funcionan. El estándar comedy, como lo venías haciendo, aquí no es. Aquí no se, no se hace de esa la forma. La partiría, porque esos alemanes son más tiesos. No, mentira, pero en alemán no. ¿Entiendes? Y te toca entonces ver que, concha, que hay un negocio de cerveza que funciona. Sí, claro. Y te, y te, y te pones a hacer cerveza, ¿entiendes? Y hay que reinventarse, la palabra ah, de moda. La, la dichosa palabra. Esas dos me, me... De la reinvención y el emprendimiento. Pero bueno, <risa> llego aquí a Canadá con un resumen brutal, buenísimo, yo me podía comer el mundo, pero con un idioma, un inglés muy bajo, y, y yo pienso que yo auto, me, me, auto, me, me automutilé, o sea, me, me dije, sí. no, yo, no, yo no funciono, yo no sé hacer hablar inglés, yo no puedo tener esa posición, ¿entiendes? Cuando tú empiezas tú mismo a decir, mira, no, uh -huh. no soy bueno para esto, no hablo, entonces, y cuando empiezas ese proceso que, que bueno, empiezas a, a ir a, a, estas, a estas organizaciones en que te, te, te ayudan con el resumen, y empiezas, no, quita esta experiencia, quita esto, quita, tú no puedes ser gerente general, tú no puedes ser eso. Y que te están desnudando de ya todos va. tus logros. O sea, ¿qué, ¿qué soy yo entonces? ¿Qué Ajá. soy yo aquí en Canadá? O sea, Canadá Sin golpe de identidad también. Durísimo. Y tú, y yo cuando estaba en Venezuela, tú decías, yo voy a ir a, a Canadá, no me importa, voy a lavar platos. Y voy a atender, no sé, voy a hacer cualquier vaina, pero me voy. Pero cuando estás aquí... Sí. Y te toca lavar el plato, sí. y te toca el ego durísimo, Totalmente. te toca duro. Y tú dices, wow, tengo que, tengo que hacer algo, ¿entiendes? Y por, y por el otro lado, ves a Julio, a las dos semanas de haber llegado aquí, consiguió trabajo. Mariana y Leo ya entraban, entraban al colegio, al high school, y hablaban inglés, y ya eran otra, otra o sea, todos, todos, tú ves a todo el mundo avanzando, sí. y tú, ¿qué? O sea... No puedo, no puedo hacer más nada. Y también, bueno, no sé si en esa época estaba muy de moda el Facebook, eh, pero ahora con todas las redes sociales es aún más difícil porque tú ves, no solo que todo el mundo aquí avanza, menos tú, sino que todos tus amigos a, 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 en, en tu país Exacto. avanzan, postean aquí en la playa y tú como un huevón aquí a menos 30 grados centígrados, <ríe> sin trabajo, se te van los sí. ahorros, estás comiendo Tim Hortons todos los días... Y, y, es sub, y te cuestionas. Pero te tienes que apagar. Sí. Ahí lo importante es apagar ese ruido. Sí. No, no veas Facebook, no veas nada. Tú tienes que plantearte un nuevo comienzo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Como te vuelvo, te repito, rodear de gente súper buena. Yo tuve sí. la, wow, la dicha y la, y la, y la, y la gracia de, de Dios de, de rodearme de dos buenos amigos que me sacaron y me dijeron, mira, un momento. ¿Quiénes son? Stefan Dyer y Juan Cajiado. <risa> Y estos amigos me dijeron, no, ve un momento, aquí hay un mundo, aquí existe el real estate, ya tú vienes de venta, vienes de marketing, yo creo que esta, esto, esto puede, ser, puede ser algo que tú puedes hacer, y mírame ahora, nueve años después. Entonces yo digo, este, Dionis, Dionis, Dionis y, Carolina. y Carolina. Entonces tú dices, wow, que, que vuelvo todo lo que hemos hablado, rodearse de gente importante, sí. salir, apagar los ruidos externos, y, y, y pelear con algo que, que, que lo habíamos conversado también sobre el síndrome del impostor. Sí. Que da durísimo, porque, por ejemplo, lo veo ahora con, con el restaurante, ¿no? Con el tema del marketing, que es una vaina que a mí me apasiona y que, y que wow, yo puedo estar en 200.000 cursos de marketing, pero hay una voz diciéndote, pero, pero, pero tú, no, tú no eres de esa área, tú no puedes hacer eso, Ajá. pero entonces tú dices, ya un momento, o sea, yo me estoy, o sea, estoy educando, no necesito un certificado para hacer esto, pero entonces, el síndrome del, del impostor, callar esas voces externas, rodearte de gente positiva, todo eso, la gente te lo dice... Y puedes leer mil libros sobre eso, sí. pero tienes que aplicarlo, en hacerlo. El, en el episodio, y, es, y es difícil, es difícil, pero sí hay que hacerlo. En el episodio 4, Gavin Baines, que es, un, que es un life coach, dijo que el error que comete mucha gente es que trata de corregirse. Uh -huh. Pero lo que hay que hacer es, you gotta override the bullshit and move on. O sea... Uno trata de, de cambiar y de repente... Pero es que tu, tu, tu primer reflejo va a ser volver a, a, al quien eras y con ese impostor. Pero tienes que identificarlo 
y decir que coma mierda y voy a seguir con lo que quiero hacer. Y poco a poco con cursos y experiencias te la vas creyendo y, y vas a, avanzando. Otra cosa importante es, porque ahorita estamos haciendo los, los meetups de, de networking to networking, esta iniciativa que, que saqué de Excelente. meetups, uh -huh. pero específicos a la industria. Y tuvimos a varios amigos en el primero de latinos en human resources, en, en recursos humanos. Y mi amigo José Ureña me está ayudando a, a, a facilitarlos. A, y había un par de cosas increíbles para los que nos escuchan y están buscando trabajo o quieren eh, mejorar. La primera es que los latinos somos toderos. Y no hay Terrible. que ser todero aquí, como tú dijiste. Exacto. Los de Recursos Humanos, David Herrera, Isabel Carballo y, y, y Fabi, que estuvieron en, el, en, en ese, nos, nos contaron que los de Recursos Humanos, yo no sabía, se acuerdan de la gente que aplica. Y típico latino, ahí está Estefan aplicando a barrendero, al de los baños, arquitecto, ingeniero, abogado, y no te van a contratar. Porque si haces todo, no haces nada bien. Y otra cosa que dijeron es que se acuerdan. De, de los que aplicaron, pero que los que aplican primero tienen mejores probabilidades porque cuando te llegan 300 resumes, de repente, si ya tienes 10 buenos candidatos, ya no vas a ver del 200 al 300. Entonces, si ven una oportunidad, apliquen de primero, de una, no, porque los latinos lo dejamos todo para después. Nada, yo cuando el último día a, la, a las 11.59 aplico. No, de primero. Y lo otro que hablamos con José Ureña mucho es que no se habla, es... Esa salud mental y emocional de no dejarte caer a un lugar muy oscuro porque emocionalmente se ve, se ve. No quieres decirle a nadie, estás súper desmotivado, entonces no aplicas a la siguiente. También tienes que decirle a la gente lo que estás buscando porque la gente no te puede ayudar si no saben. Exacto. Entonces es súper importante. ¿Ya llevas cuántos años en Canadá? 12. Voy a cumplir 13. 12. Uh -huh. Y... En los últimos cinco años, ¿cuáles dirías tú que son algunas cosas que te han dado tremenda satisfacción? Mira, la primera, eh, bueno, mi carrera, obvio, en real estate ha crecido afortunadamente súper bien y, y pasé de ser yo un single agent a tener ahora un team, cosa que... Y un team, pero dinámico. Dream un, el team. dream team. O sea, yo estoy rodeada de gente... Y los viernes es el drinking team. <ríe> yo estoy rodeada de gente fantástica. Esta, esta, estas tres mujeres que me acompañan son, bueno, voy a tirar cohetes para la luna. Y, y con ellas. Y, y toda la organización, Ávila, el brokerage también. Eso, eso, eso para mí eh, ha sido fantástico. Lo segundo, bueno, este emprendimiento del restaurante, que también ha sido una cosa súper, súper deliciosa. En la, en es la que, delicioso, en la, salsa. Eh, sí, pero, pero o sea, ha sido súper, súper motivante y, a, y aprender de, de, de algo que nosotros no sabíamos, pero nada. O sea, no sabíamos nada de restaurantes y ahora estamos, pero somos unos cracks. O sea, una cosa, todo lo que tú me digas, yo lo sé. O sea, una cosa increíble. <risa> El, el, el Uber Eats, cómo se maneja las plataformas de compra, el marketing, cómo se, cómo se tiene que ir una hamburguesa. O sea, ya hemos avanzado muchísimo y eso nos tiene bastante bien motivados, ¿no? Y como te digo, crecerlo. Yo lo único que sé es cómo comerme la hamburguesa. <risa> Pero tú sabes que una cosa, es que una cosa que la, de la que también aprendí en estos últimos cinco años, uh -huh. que que no, lo, no, no sé si es la, la que te llega a una edad en, lo que lo, en, que, en que lo haces, pero aprendí, o sea, a leer, o sea, a, sí. volver, a volver a la lectura, a la lectura también esta de, 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 de crecimiento personal, que me encanta. Sí. O sea, hay, hay un mundo allá súper delicioso en el que tú te puedes meter y jamás salir de ahí, pero que antes yo no lo hacía y que no, y que no me interesaba para nada. Ahora estoy en ese mundo que me gusta muchísimo. Este, tengo un coach que, que, que adoro también, que aprendí también a, 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 a verme y a manejarme con un coach. Sí, y es que tan importante. Es súper importante. Que yo, que yo, ya voy a sonar como una vieja, porque bueno, pero es, <risa> o sea, los jóvenes no, no, no saben nada de eso, ¿no? Y trato también de, influenci de influenciar a mi gente a la que tengo al lado. A mi sobrino, léete este libro. A mi hija por favor, tienes que leer de este libro, es importante. Mm. Mi hija, está, ella también está empezando un negocio, por ejemplo. ¿Cómo se Entonces, llama? Este, Mindful Sensory. Sí. Y, está en Instagram. Está en Instagram. Sí, yo y, lo sigo. Y tienes que entrar en este curso de Vero Ruiz del Viso. Tienes que hacer ah, esto. Ah, me llamaste, me Ajá. dijiste, yo los tomé. Y, y, o sea, lo y que te quiero decir es que... Los mejores cursos. Sí, o sea, lo que te quiero decir es que me encanta ahora potenciar a la gente. O sea, es una cosa que, que, sí. que estoy alucinando con eso y, y a, lo, a los míos, digamos, ¿no? Y, o sea, 
meditar, una cosa que nunca hacía, este, este, pararse a las 5 de la mañana, trotar, este, escribir, eso jamás tampoco lo hacía, los gratitudes, tus afirmaciones, esas cosas que, que parece que vienen con la vejez, sí. ya me están tocando, no sé. ¿Tú, tú tienes años en eso? No sé cómo Yo lo tengo lograste. cuatro años en Ajá. eso. Porque cuando renuncié a mi trabajo, y lo he mencionado varias veces, que yo, yo decía, no soy el mejor, no soy el más arrecho, no tengo más experiencia que los comediantes. Hay muchos que han renunciado a sus trabajos y han tenido que volver a sus trabajos porque no les da la plata o la carrera. Entonces, yo decía, tengo que hacer algo extraordinario para ser exitoso, donde muchos ya han fracasado. Y gente que en papel tiene, parecería, muchas más probabilidades. Entonces empecé a meterme en este mundo y simplemente estudiar a high performers y copiar lo que ellos han hecho, en, porque es lo mismo. Exacto. Es lo mismo en todas las... Entonces tú ves a todos los high performers y gente que ha logrado cosas extraordinarias, es lo mismo lo que han hecho en sus respectivos... No hay, no hay un secreto así loquísimo. Es habits, gratitude, meditation, disciplina, accountability, integrity, todo, todo va hand in hand. Lo que hablábamos, it's who you have to become. ¿En quién, te quieres te, ¿En quién te tienes que convertir para que luego ya los éxitos caigan solos? Exacto. Si no, tú vas a lograr algo y brrr, vas a bajar otra vez. No, voy a bajar 10 kilos porque en tres meses me voy a Cancún. ¿Qué pasa? Los bajas. Te ves súper bien en Cancún, vuelves de Cancún y <risa> peor, te sí. subes 15 kilos. Entonces es súper importante. Y la, la constancia, ser constante, sí, importantísimo, total. importantísimo. Y tener ese schedule y, y programarte, eso es súper importante. Bueno, eso es lo que he aprendido y lo que he intentado hacer estos últimos cinco años. Bueno, mi querida Liz, hemos llegado allá a la recta final de este interview. Te voy a hacer la pregunta por excelencia que le hacemos a todos los invitados. Y es la pregunta del champagne. Y es... Si nos reunimos en un año con una botella de champán, ¿cómo se dice? ¿Champán? ¿Champaña? Champaña. Champaña. Uh -huh. Si nos reunimos en un año con una botella de champaña 2022, ¿qué estaremos haciendo en el 2022? ¿Qué estamos celebrando en un año en la vida de Lisbe Herrera, Chama? <risa> Mira, primero, a ver, tú sabes, no, no, no va a la normalidad antes de la pandemia, pero sí necesitamos urgentemente, yo... La nostalgia que yo tengo por las reuniones en mi casa sí. son increíbles. O sea, hay una nostalgia a volver con mi, a, a ese grupo, al vino, a la piscina. Este, eso seguramente lo vamos a hacer cuando podamos, todos vacunados. Todos hay que, hay que ponerse esa vacuna, es importante. Y, y estoy así. Y, y volver hasta eso, eso. El año que viene, todas las fechas patrias las voy a celebrar todas. O sea, todas. Vas a estar en mi casa, menos que te compraste carro, porque sí. vas a estar invitado a mi casa a todas esas super celebraciones. Vamos a celebrar el opening del segundo salsa, que ya, o el tercero, who knows, porque ya 2021 vamos por el segundo, a lo mejor el tercero. Este, vamos a, a celebrar este, el doble de transacciones en real estate. Nada. O sea, no te vamos a poder ni contactar. <ríe> Exacto. Y bueno, ya tenemos un bote. Tenemos a lo mejor un. ¡Ay, un, cierto! Sí, a lo mejor un segundo courage por ahí y unas propiedades de inversión que, y, que le estamos poniendo al ojo. ¿Y se puede revelar en qué, loca, en, en qué parte de la ciudad va a estar el segundo salsas? ¿O es confidencial? Confidencial. Pero no, este, el, este año. El 2021, la segunda, el segundo location es Downtown Toronto. Bien, ya, y, el, y el primero está en Jane, Jane y Bloor. Bloor, este segundo es en, 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 en Toronto, pero sí queremos abrirnos este, a la ciudad, Mississauga, que es la ciudad más grande después de Toronto, sería el tercero. Bueno, yo no sé si ustedes han ido primero, al, obviamente al Instagram de Lisbeth, que estoy adicto, pero al Instagram de Salsa, o sea, es <risa> imposible meterse y no querer ir o pedir algo por Uber Eats. Porque aparte es comida calle, o sea, la premisa es comida callejera venezolana. Sí. No necesariamente arepas, lo que todo el mundo conoce. Es hamburguesas monstruosas. Mi mamá y, y, y Héctor, su pareja, siempre me joden cuando, cuando puse en mi Instagram la tequeburger. Que, o sea, es deliciosa. Sí, de, en, en salsa, los tres conceptos más importantes en los que nosotros queríamos como, como, como reunir a la gente es... 
el, el que tú puedas ir a un sitio y comer salsas ilimitadas. Ay, cierto, salsas, claro. Todas las salsas que Porque quieras. en Venezuela hay muchas salsas. Hay muchas salsas. Y en la calle también, o sea, en la en calle, calle hay muchas salsas. En la calle, entonces una de las frustraciones que, que, que nosotros teníamos aquí es que inclusive tú vas a McDonald's y le dices, le dice, dame la mayonesa, te dan un solo sobre. <risa> sí. coño, o sea, dame salsa, yo quiero comer con salsa. Claro. Entonces, ese es el, la, lo primero, tú puedes llegar allá, hay fuentes de salsa. Segundo, que súper innovador, productos que nadie más vende. O sea, Teque Burger, la Cachapa Burger, son cosas que solamente... ¡Ay, Cachapa Burger, ya! Yeah. Sí, solamente puedes comer aquí. No hay otro sitio en Canadá en el que tú te puedas ir a comer esta, esta, esta hamburguesa. Y segundo, bueno, es el, el tema de las porciones, ¿no? Que son grandes, que sí. son ricas, ¿no? Esos son los tres key de salsa. Y, y, y bueno, adelante. O sea que si están deprimidos porque no encuentran trabajo, vayan a salsa, se desquitan, se ponen felices con todas esas salsas y ya que les esté yendo su, ya que les esté yendo súper bien en Canadá y tienen más platica, llaman a Lisbeth y se compran una, compra una casa. Sí. Y si ya tienen carro, llaman a Lisbeth y nos vamos a fiestear todos a su casa, piscinita, hot dogs, salsa y salsitas, barbecue, todo. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esa entrevista eh, que cambia vidas, ¿por qué no? Yo soy Stefan Daer y Lisbeth Herrera, mil gracias Liz. Ay, no, gracias a ti, yo creo que pudiésemos hablar dos horas más sí. seguidas de todas las cosas que, que nos pasan y que compartimos juntos. Mil gracias, te admiro mucho y este es el Stefan Daer Podcast. Gracias por escuchar el Stefan Daer Podcast. Arrivederci, my people.